Bienvenidos al Café de las 7 de la Tarde, o en inglés, The 7 p.m. Café Podcast. Hoy es un nuevo episodio, una nueva entrevista. Nuestra invitada es Laura Virella, cantante de ópera. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. de 7 p.m. Café Podcast o como me gusta decir en español el café de las 7 de la tarde hoy tenemos a Laura Virella mesoprano, cantante profesional de ópera, actriz nacida y criada en San Juan Puerto Rico y antes de la pandemia vivía entre Nueva York San Juan y Berlín Alemania, ahora mismo nos estamos comunicando por Zoom desde Nueva York a Puerto Rico Bienvenida Laura Muchas gracias, gracias por esta invitación, es un placer. Laura tiene un bachillerato en música con concentración en canto lírico y ópera del Peabody Institute of the John Hopkins Conservatory en Baltimore, Maryland y una maestría en música en concentración de canto lírico ópera del Manhattan School of Music aquí en Nueva York. ¿Cómo nace ese interés por la ópera? Pues mira, la leyenda de la familia cuenta que desde que yo era bebé, que aparentemente empecé a cantar y a, a repetir las melodías que me cantaban para ponerme a dormir antes de saber hablar. Pues mis padres, viendo que a mí obviamente me gustaba mucho la música y que aparentemente tenía talento, tuvieron también la gran suerte de que un día, cuando yo tenía cuatro años y pico, eh, llega el periódico a casa y mami lo agarra y lo tira sobre la mesa y cuando cae abierto en la mesa, cae abierto a un anuncio de audiciones del coro de niños de San Juan. Y entonces me llevaron a audicionar e ingresé al coro de niños de San Juan para allá, para el año de las guácaras, cuando tenía cinco años. Y me crié toda la vida en ese ambiente de conservatorio clásico, educándome con idiomas, teoría, historia de la música, técnica vocal, repertorio. Desde los cinco años, solfeo, todas estas cosas hasta que me gradué a los 17 y cuando yo era del grupo pequeño, de lo que se llama el grupo de preparatoria del Coro de San Juan, los niños que estaban, que eran un poquito mayores, estaban en el Coro Elemental, aparecieron en la ópera Carmen, en el Centro de Bellas Artes. Me parece que el Don José en aquel momento fue Plácido Domingo. Y mis padres, pues sabiendo que yo estaba toda enamorada del coro al cual acababa de ingresar y que él este, miraba con, muy, eh, con mucho asombro y con mucha admiración a los niños mayores que yo, me llevaron a ver la ópera. Y yo tenía, qué sé yo, cinco o seis años. Y aparentemente esa noche, bueno, aparentemente no porque es que yo los recuerdo, esa noche durante la ópera yo les dije a mis padres, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y luego lo interesante es que teniendo cinco años obviamente me quedé dormida antes del final. Así que yo no me enteré que a Carmen la mataban, no me enteré lo que pasaba en la ópera hasta 10 años después cuando aprendí francés y me puse a estudiar esas cosas y me di cuenta. Pero desde ese momento dije, quiero ser cantante de ópera. Mi padre fue una niña de 5 años que diga lo que le da gana y haga lo que le da gana. Y así fue toda la vida. Así que acabé siendo cantante de ópera. ¿Cómo fue, cómo fue esa primera experiencia cuando cantaste y viste que sí tenías la voz para cantar? Porque una cosa es que uno sueñe y otra es que tengas la capacidad y tú la tienes. Bueno, tú no me lo vas a creer, pero lo que pasa es que yo todavía a veces me pregunto si tengo la, la voz para cantar o no. O sea, 
fue una cosa muy orgánica porque, como te digo, empecé a educar la voz desde bien temprana edad, pero eso significa que, aunque yo sabía que estaba en un grupo de gente que los había escogido para cantar y que todos entendíamos que teníamos un nivel, cierto nivel de talento, tiene que ver muy con muchas cosas, no solamente la voz, sino también el oído, la cuestión artística. Y aunque yo me sentía, pues que sí, que ese era, que era mi grupo, que yo que pertenezco a ese grupo de gente en el coro, nunca nunca me creí la persona con la mejor voz y todavía ahora de adulto cantantes habiéndolo hecho profesionalmente muchos muchos años para mí es una cuestión de disciplina y de entrenamiento y hago lo mejor que puedo con lo que tengo y le agradezco muchísimo al, al público y a todo el mundo que dicen que los he tocado los he conmovido de una manera u otra sea con mi voz o con mi actuación pero tengo muy presente que esto es esto es como correr un maratón o como bailar ballet verdad yo supongo que hay que tener un talento para para poder estirar ¿verdad? los músculos, para uh -huh. poder ser bailarín de ballet. La mayor parte de ese éxito, la mayor parte de lograr esas cosas es cuestión de entrenamiento y disciplina. Realmente veo mucha gente por ahí que se dedican a otras cosas, que no cantan para nada y que los puedo escuchar en la casa quizás un día cantando con el radio y pienso, esa persona tiene un instrumento. Si lo hubiese educado, podría hacer lo que quisiera con ellos. Así que, pues desde ese punto de vista, me siento que he sido privilegiada, privilegiada por tener la oportunidad de haberme dedicado plenamente a lo que me gusta y de poder seguir entrenando pero no me creo que tenga un talento más allá que el de mucha, mucha gente. Creo que como artista todos, todos pasamos por, ese, por esas dudas pero la disciplina definitivamente ¿te acuerdas de la primera obra que hiciste? ¿la primera ópera? ¿primera ópera? bueno, la primera ópera ópera de verdad fue en años universitarios hicieron la flauta mágica eh, en alemán Die Flöte de Mozart y se hizo mi primer año y me dieron un papel pequeñito y yo estaba culeca. Hice, <risa> en esta ópera hay un, hay un tres papeles que supone que están escritos para niños, pero que si no tienen niños tienen pues artistas jóvenes, ¿no? La gente más joven que es la que tiene menos experiencia todavía en el escenario. Y son tres vocecitas de dos sopranos y una mezzo soprano. Y hacen el papel de unos espíritus niños, varones. Y a mí me tocó hacer el tercer espíritu porque era mezzo y era la más bajita, la, más, la voz más grave de las tres. ¡Ay! Para mí eso fue... O sea, compartir escena con los estudiantes de maestría, eh, mm. lograr estar con, con vestuario, con quillaje, con toda esta cuestión que yo nunca lo había hecho así en toda la vida, cantando en alemán, una orquesta entera, para mí, eso fue el cielo, el paraíso. Cuéntanos cómo llegas a Berlín. Bueno, Berlín. A Berlín empecé a ir originalmente en 2012. Y estuve viviendo allá medio tiempo, más o menos, hasta como el 2017. Y luego pues todavía voy mucho, aunque ya no es medio tiempo. Lo que ocurre es que yo, después de mi maestría, me había dedicado, había tomado un trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver con las artes. Y estaba trabajando en una oficina en Nueva York, en una compañía de publicidad, porque tenía que pagar mis préstamos de estudiante, la deuda que había adquirido cuando estaba estudiando. Y de momento un día, después de haber pagado mucha de la deuda que debía, me miró en la oficina... Y yo había seguido con mis clases de canto, estaba audicionando en Nueva York, tú sabes, de vez en cuando. Pero dije, ¿pero qué estoy haciendo yo con mi vida si yo no tengo interés ninguno en continuar siendo una redactora publicitaria, ni traductora, ni nada? ¿Qué es eso? Y entonces así, rada y veloz, o sea, tuve ese pensamiento y a las dos semanas ya había puesto mi carta de renuncia. Y entonces, este, pues renuncié, me fui, yo tenía un dinerito guardado de esos años que había estado trabajando allí. Y dije, pues dos cosas. Número uno, me conviene salirme de este entorno de Nueva York, que ya todo el mundo me conoce, estoy haciendo lo mismo, es como 
como un hamster en una de estas roditas donde los ponen en las jaulitas a dar vueltas, ¿verdad? Así me sentía sí. yo. Que estaba sencillamente haciendo lo que hace todo el mundo y no estaba progresando mucho y que necesitaba algo que, que fuese un, una ruptura y un comienzo nuevo en la vida. Y pues yo sabía que en Europa, específicamente en los países donde hablan alemán, o sea, en Alemania, en Austria y en Suiza, hay unos sistemas donde los teatros son subsidiados por el gobierno. O sea, cuando todo el mundo paga los impuestos, parte de ese dinero de impuestos va a las artes y ese dinero de las artes subsidia a los teatros y los teatros, por ende, en vez de contratar cantantes de producción en producción, tienen una compañía fija que se llama Fest en alemán, pero es la compañía fija, y esa gente tiene un contrato por un año entero, y eso es una, número uno, es una seguridad eh, económica muy grande para un artista, saber que uno tiene un salario, y número dos, para un artista joven, pues es una oportunidad muy buena para aprender muchos roles en un solo año, y hacer muchas funciones, y acostumbrarte mucho a estar en esa cuestión de la, de la escena y el teatro, y entonces a mí eso me atraía, y por otro lado también, por el tipo de voz que tengo, en la ópera dividen las voces y la, en clasificaciones, esas clasificaciones se llaman Fach, y el Fach que yo tengo es el Fach de mezzo-soprano lírica, y una mezzo-soprano lírica pues canta cierto repertorio y no otro, ¿no? Porque está el repertorio que está escrito para mi voz, y la mayor parte de mi repertorio es repertorio francés y repertorio alemán, y yo ya hablaba francés, pero no hablaba alemán, y dije, lo mejor que yo puedo hacer es irme a un sitio donde se habla alemán para aprender, o sea, para tirarme ahí de pecho con todo y aprender sí o sí. Así que agarré mis bártulos y en enero del 2012 me fui sola, me, me fui con un, un, un pasaje de ida y no de vuelta, sabiendo que tenía que regresar como a los tres meses porque con un pasaporte estadounidense uno puede entrar a la Unión Europea como turista, pero solamente te puedes quedar tres meses. Pero yo, como no sabía cuánto tiempo me iba a quedar ni qué era lo que iba a lograr, pues me fui así, a lo loco. Y me enamoré, me enamoré de Berlín, me enamoré de Alemania, hice muchos amigos muy buenos allá y aprendí alemán, tengo un nivel intermedio de alemán ahora mismo y empecé a trabajar. Nunca, nunca logré una posición fija en un teatro, pero hice varios roles con, en diferentes teatros y estando en Berlín es una ciudad muy céntrica desde la cual uno puede o tomar un tren o tomar un vuelo relativamente barato para hacer audiciones por toda Europa. Entonces mm. yo fui, audicioné, canté en, en Italia, canté en España, can, audicioné en Francia, canté en Austria, este, me fui hasta Noruega a audicionar una vez. O sea, es un, un momento muy útil de mi vida y ahora si Dios quiere, cuando esta pandemia la tengamos bajo control, yo espero regresar a Europa y seguir viendo a ver si me puedo quedar allá varios años con una posición fija. Conocí tu trabajo y conectamos por Frida, que fue la ópera que hiciste en Los Ángeles. Exacto. Eh, tengo una anécdota súper cómica. So, yo estaba en Los Ángeles de vacaciones con mis amigas. Vivía en Nueva York y fuimos una semana a Los Ángeles. Estábamos caminando downtown, caminando y vimos el sign. Tenían el anuncio de que estaba la ópera en la plaza, que era gratis, que era a las 8 de la noche. Y nosotros pues no teníamos ningún plan. Nosotros ese día nos salíamos a caminar. Entonces dijimos, oh, pues son, eran como las 3 de la tarde. Dijimos, pues vamos a vivir y nos fuimos a andar y volvimos para atrás y fue una cosa espectacular porque era como las 8 de la noche y el sunset, la, la caída del sol y todo y, de, y te digo es la primera vez que veo la ópera eso fue la mejor experiencia en mi vida 
Yo creo que hemos tenido una suerte ambas, porque para empezar, esos atardeceres en California, apoteósicos, con ópera o sin ópera, ese, ese, esa caída del sol sobre el océano pacífico, o sea, eso es una cuestión increíble. Frida para mí fue también fue otro mundo. Fue el primer rol que tuve yo jamás en una compañía de teatro o de ópera en Estados Unidos de ese calibre, de ese nivel. Las compañías se dividen por el tamaño de la sala y por el, por el presupuesto anual que tienen. Uh -huh. Se dividen en teatros categoría A, categoría B, categoría C, ¿no? Yo había trabajado ya varias veces en teatros categoría C y había sido corista o había tenido roles bien pequeñitos, bien pequeñitos en categoría A. Pero este fue mi primer rol como solista de verdad en categoría B y aparte de tener un rol como solista, tenía el rol protagónico. O sea, que anda para el rayo. What is this, tú sabes. Frida me cambió la vida y como tú bien dices, yo, yo llegué allí a Los Ángeles igual que tú, ¿no? Yo venía de Nueva York, nunca realmente había pasado gran cantidad de tiempo en California, mucho menos en la zona de Los Ángeles. Así que para mí fue como un experimento, como un descubrir de un nuevo mundo, ¿no? Y e igual que en Nueva York, la, yo diría que la cultura hispana predominante en Nueva York es la caribeña. Somos los uh -huh. puertorriqueños y los dominicanos, somos muchos. En California y en Los Ángeles, la cultura, la cultura hispana predominante es la mexicana. Allá, pues, Frida, Frida es un ícono, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Frida. Es, es como, ay, yo no, no sé, es como si en, en Nueva York de momento hubiese una ópera sobre Julia de Burgos. Uh -huh. <ríe> Todo el mundo sabría quién es. Este, o sobre, no, sobre Roberto Clemente, vamos a ponerle. Ese sí que es un ícono en Nueva York. Pues yo llegué a, allá a Los Ángeles y la función que tuviste fue, las fueron las últimas dos que se dieron en ese espacio, en esa plaza allí, LA, ¿cómo es que se llama? Grand, Grand Space o, sí, creo que o sí. Grand Space, es algo así, que como tú muy bien dices, es una plaza abierta en el, en el downtown, en el centro de Los Ángeles, y era, es que no se puede controlar quién entra y quién sale, porque es una plaza, así que era, era gratis, y a esa función asistieron miles de personas. Hubo dos funciones en ese sitio, pero antes de esas dos funciones, que fueron las últimas, hubo, qué sé yo, vimos como seis funciones más, en Long Beach, porque la compañía y es realmente la que aprecia Long Beach Opera. Long Beach es como, es un suburbio-ish de Los Ángeles, que da como a una hora. Y se pre hicimos las presentaciones en el Museo de Arte, de Arte Latino allá en, en Long Beach como que es una ciudad pero una ciudad muy pequeña donde todo el mundo se conoce y de, a fuerza de uno de tantas y tantas funciones todo el mundo en la ciudad había visto la función y cuando yo caminaba por la calle me reconocía y entonces yo no estoy acostumbrada a eso y claro eso duró el tiempo que yo estuve en Los Ángeles una vez regresé a Nueva York regresé a Berlín volví a ser doña nadie ¿no? y estoy estoy muy bien con esta situación pero Frida Frida fue tremenda experiencia y es una ópera muy interesante, fíjate. No sé si te diste cuenta cuando la viste que todos teníamos un pequeño micrófono puesto, un micrófono que bajaba por la peluca y entraba así al lado de la boca. La ópera, como regla general, es, una, es un arte acústico. No se utiliza micrófono jamás. Pero Frida no es, es una ópera contemporánea y realmente es lo que se llama un crossover. Es una ópera que tiene mucho de musical theater, pero no es un musical theater piece. Y la única otra que yo podría decir que está en el canon de las óperas modernas que es así y que se hace es la ópera Candide de Bernstein, que se ha hecho tanto en Broadway como en las compañías de ópera más, más grandes del mundo. Es una ópera chulísima porque incorpora el estilo clásico y lírico de canto con el estilo yaciado 
y el estilo belting de musical theater y la música tradicional mexicana. Tiene mucho de mariachi dentro de la ópera. Y como Frida tuvo una vida tan interesante donde se desplazó por el mundo y estuvo en Nueva York y estuvo en París y estuvo en todos lados, el compositor, disculpa, no sé si escuchan el perro a lo lejos, pero ese es mi perro, que tiene un espíritu luchador, estilo caribe. El, el, el compositor logró dibujar paisajes auditivos de estas ciudades. O sea, tú, puedes, tú sabes por la música nada más y el estilo y los instrumentos que están tocando, si la escena está en París o si la escena está en Nueva York, si la escena está en Ciudad de México. Ahora mismo la ópera, esa ópera Frida ha tenido mucho auge en todo Estados Unidos del compositor Robert Xavier Rodríguez. Y yo les recomiendo a todos tus radioescuchas o podcast escuchas, si escuchan esto, que vayan por Google y busquen dónde se está presentando Frida en, lo, en los próximos años y la vean porque es una obra exquisita y muy entretenida. ¿Sentiste la responsabilidad del, del personaje al ser una persona tan reconocida? Sí, que es casi como una figura, como un ídolo, y no uh -huh. quería fallar a la gente que la, que la idolatran o la idealizan. Pero también tenía muy presente, porque en, en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que en la, en la sociedad estadounidense específicamente se busca mucho la autenticidad y estamos tratando de no, por ejemplo, en la televisión y en el cine, y ahora la ópera está tratando de hacer lo mismo que se hace en la televisión y en el cine, no poner en papeles étnicos a alguien blanco, por ejemplo. Y yo tuve muy presente que, aunque sí yo soy sana, Frida era mexicana y, no, y haciendo ese papel en California no quería faltarle respeto la cultura y la historia y la tradición de ese grupo de mexicanos que viven en Los Ángeles, siendo yo una puertorriqueña que estaba, quote on quote, apropiándome de, de este papel. Pero en última instancia, Frida, Frida, para ambas cosas, esa cuestión de que ella era un ídolo y que te sentía el peso de hacer una persona tan y tan famosa, y también eh, desde el punto de vista de que es mexicana, pero Frida era una persona de carne y hueso. Todas las ideas que tenemos nosotros sobre lo que esa persona fue y cuánto polémica fue y cuán interesante fue, pues son realmente de todas maneras unas visiones un poquito unidimensionales de lo que fue ella, así que decidí olvidarme de que era una persona famosa, leer el libreto, leer sobre su vida y interpretar e interpretar a una mujer de carne y hueso con una complejidad y de, de experiencia de vida que puede ser cualquiera, entonces lo que queda es su su fortaleza y las decisiones que ella tomó sobre cómo bregar con las dificultades de su vida. Desde el punto de vista étnico, pues Frida era mitad indígena mexicana, pero su papá era alemán. Eh, igual que yo, Frida era sata. Éramos, <ríe> somos parte europeos, parte indígena, parte un montón de cosas. Uh -huh. Así que, y ella, y ella, aunque su vida pública la pasó... ¿Cómo se dice? Tratando de darle auge a la cultura tradicional mexicana, que en aquel momento y todavía norteamérica estaba tratando de, de borrar de la historia, ¿no? Frida hablaba alemán como su padre, fue amante de Trotsky y hablaba un poco de ruso. Y pues Frida, en última instancia, era una ciudadana del mundo. Y así me gusta a mí también pensar que soy yo. Así que me dejé llevar por lo del concepto de, de ser una persona ciudadano del planeta, del mundo, de todo. Y así traté de ser ella, o ser eh, atraerlo un poco más a lo que soy yo. Fíjate que lo lograste y lo logró el vestuario, la, la, las personas que hicieron el vestuario, el maquillaje, porque en ese momento que yo lo vi y cuando yo leí el, el, el programa y yo dije, una mujer puertorriqueña, no pensé, yo pensé que si eras que eras mexicano o eras de esa parte de, de América Central. O sea, porque pues eso es. 
El maquillaje es tremendo todo, piropo. El maquillaje y todo era, era demasiado bello también. El es, la gente en Long Beach Opera se esmeraron de una manera increíble. Eh, había o sea, todo un equipo de vestuario. Se esmeraron mucho en hacer su trabajo como dramaturgo y hacer las cosas lo más auténtico posible. Si tú no encuentras vestuario y de hecho asesoramiento y consejos sobre la vida auténtica tradicional mexicana, es porque no lo estás buscando. Porque Los Ángeles es el centro de todo. Así que sí, sí, no, de verdad que fue, eso fue un, un honor y una alegría inmensa, bregar con todo ese equipo bien grande de, de personas, no solamente los que estaban en escena, sino los que están tras bastidores también logrando la magia del, del teatro. Cuéntanos de otra, de otra ópera que hayas hecho que también te llegó. Que también me llegó, pues fíjate, eh, como te hice, como te dije ahorita, la ópera que a mí me, me convenció cuando era chiquita para que quería ser cantante de ópera fue la ópera Carmen. Dale gracias a Dios, a las estrellas y a Weibana, y a, acabé siendo mi faj es meso soprano lírica y con ese faj se puede precisamente cantar Carmen. Así que, aleluya, eh, he cantado Carmen tres veces en mi vida y la segunda vez fue una de las también una de las cosas más espectaculares porque lo canté en un festival en, en Cataluña un, el Festival de Santa Florentina en Cataluña y el director de orquesta Diego Martín Echevarría y la directora escénica Susana Gómez fueron dos de las personas más talentosas, más apasionadas y más exigentes pero a la misma vez que cultivan cultivan el, el talento y le dice al artista tú puedes, echa para adelante y eso fue para mí también otra experiencia exquisita fue la primera vez que canté el rol con una orquesta como Dios manda porque la primera vez que había hecho el rol lo había hecho en una versión de cámara en una, un arreglo de Peter Brooks que se llama La tragedia de Carmen, y ese arreglo lo que tiene son, qué sé yo, 12 o 15 instrumentos, y es, es otra cosa, o sea, es un arreglo de la música de Bicet, pero no es la ópera de Bicet. La que hice en España fue con la Orquesta de Cámara de Cataluña, estamos hablando de una orquesta de treinta y pico de músicos, Ay, a mí eso, o sea, fue por fin, fue lograr lo que me había propuesto aquella noche en el año de las guácaras, en el Centro de Bellas Artes en Puerto Rico, sobre lo que yo quería hacer con mi vida. Sí, porque es que no te voy a decir qué año fue. Cuéntanos para la gente que quieran ver tu trabajo, que me mandaste y así la gente puede ver del YouTube video que hiciste para una competencia, ¿no? Para una competencia en Brasil. Eh, pero bueno, si la gente quiere ver todo lo que yo hago, estar siempre al tanto de las noticias más nuevas, siempre me pueden visitar a, la, a mi página web, que es lauravirella.com. Y en esa misma página web está en una pestaña que se llama Miria. Están, hay videos y hay grabaciones y está siempre lo más reciente. Para ver un historial de todo lo que he hecho, que donde no tengo solamente lo más reciente, siempre me pueden buscar por YouTube. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Laura Virella y ahí está todo lo que subo yo misma. Pero también aparezco en canales de otra gente porque si una compañía de ópera presenta una ópera y yo estoy en ella pues me suben <risa> así que como buscar Laura Vireya por YouTube aparece de todo cuéntanos de esa experiencia de esa competencia de cómo supiste pues mira esta competencia en Brasil se va a llevar a cabo dentro de unos dentro de dos meses creo que fue mi, mi manager, mi promotora fue la que me envió la información, yo normalmente no solicito competencias, pero y no lo hago, eh, no porque estén mal pero las competencias como reglas generales, según, yo, según mi opinión, siempre va a ganar la persona que cante más agudo, o la persona que cante eh, más, 
duro, que tenga la voz más grande. Y mi faz no es el más agudo y mi faz no es el de la voz más dramática, más grande. Así que, como regla general, la gente que es de mi faz, me sopranos líricas, no somos el tipo de cantantes que ganan competencias. Pero esta competencia específicamente en Brasil estaba patrocinada por, un, por una compañía allí que producen óperas y aparentemente estaba en el reglamento que una de las eh, de los premios iba a ser aparecer en, en, la, en las óperas que estaban planificando para la próxima temporada cuando vuelva a empezar el mundo de la ópera después de la pandemia que yo, Rauda y Veloz, grabé esto con mi buen amigo Ernesto Bustigo eh, muy agradecida, dicho sea de paso, al Conservatorio de Puerto Rico, Conservatorio de Música de Puerto Rico, me permitió alquilar el espacio allí, un espacio que normalmente no se alquila y que ahora mismo en la pandemia no, no están permitiendo que entren a los predios del conservatorio pero dadas las circunstancias hicieron una excepción y me permitieron utilizar su sala de recitales pequeña y pues grabé y mandé todos mis materiales a Brasil. Luego, resulta que la ópera que van a estar presentando la próxima temporada es la ópera Ipaliachi de León Cavallo, donde no hay papel para mezzo-soprano. <risa> Así que solamente estaban buscando sopranos, tenores y barítonos, por lo cual no voy para la próxima ronda. Pero me llenó mucho. Número uno, se, se comportaron, es, esa gente fue una chulería conmigo, me mandaron varios mensajes, como se dice, agradeciéndome por la participación, felicitándome por el, por el material que había presentado. Eh, pero aparte de eso, o sea, yo he tenido la dicha, yo normalmente no, no hago música aquí en Puerto Rico, o sea, yo vivo, vivo mayormente entre Nueva York y Berlín, vengo mucho a Puerto Rico y tengo un sitio aquí por mi familia, pero no trabajo en Puerto Rico, no hago música en Puerto Rico. Así que haber tenido el honor y el privilegio de poder colaborar con Ernesto Bustigo y de utilizar los predios del de conservatorio y de hacer este video que yo encuentro que está muy chulo, eh, me enorgullece mucho, me enorgullece montar un video de buena calidad aquí en mi tierra con músicos de mi tierra, en el piano de mi tierra, en el conservatorio de mi tierra. Así que... Yo orgullosísima. ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado la pandemia? ¿Qué estabas haciendo antes de que...? Bueno, cuando la pandemia empezó, yo estaba en medio de una producción con una compañía en Nueva York que se llama el American Opera Project, que fomentan la ópera y la música, bueno, la ópera, la ópera estadounidense, la ópera moderna. Y desde Frida, precisamente, luego de hacer Frida, empecé a hacer más música moderna, porque una vez entré en ese mundillo y la gente me vio haciendo música nueva, pues se acordaban de mí y me llamaban para hacer varios roles. Cuando una ópera la están componiendo, pasa por uno, un periodo de talleres donde se contratan cantantes para ir leyendo la partitura que hay, poco a poco ir reescribiendo, ¿no? Y así es como uno llega al producto final antes de publicar la partitura. Así que yo hice varias, varias de esas con el American Opera Project y estaba precisamente con el American Opera Project en medio de unos talleres de unos compositores jóvenes que estaban haciendo unas óperas de un solo acto cada uno y yo estaba, qué sé yo, en tres o cuatro óperas leyendo y asesorando y pues dando nuestro expertise como cantantes profesionales porque esos son compositores jóvenes todavía estudiando estudiantes graduados, estudiantes de maestría. Llevábamos, qué sé yo, dos o tres meses leyendo cosas y nos estábamos preparando para la primera función que iba a haber con público, que iba a ser creo que en mayo, y pues ya tú sabes, en marzo cerró todo. Ahora, ¿qué esperas del 2021? ¿Cuál es tu esperanza que te hace ahora? Me siento que hemos estado flotando a la deriva uh -huh. por más de un año o por un año. La situación actual es que todo paró de momento, todo. Está todo el mundo parado. O sea, que no es que si yo me quité, venga otro y me cogió el trabajo. Porque es que nadie me puede coger el trabajo, nadie, no hay trabajo para coger. Entonces, todavía también estoy tratando de recalibrar cuál es la vida que tengo, dónde la vivo. Y la verdad es que la carrera como yo la conozco en Europa y en, y en Estados Unidos, esa oportunidad yo no la tengo aquí. Así que cuando la ópera empieza de nuevo, si es que empieza de nuevo, 
y yo entienda que hay un lugar para la gente que está en mi nivel de carrera, volver a empezar de nuevo, pues tengo que recalibrar dónde es ese lugar y cómo lo hago. Yo espero que haya trabajo para todo el mundo, en todos los niveles de la ópera. Todo el mundo que ha puesto toda su vida para poder hacer esto y que hemos sacrificado tanto, hemos sacrificado familia. Es una vida fuerte, una vida difícil. Y claro, que nos tiene que gustar hasta cierto punto porque si no te gusta no lo haces, pero eso no significa que no es sacrificado. Y yo espero, mi, mi, mi esperanza para el nuevo año es que reabran las cosas y que haya trabajo, cabida para todos. Pero también me pregunto cuán grande ha sido el cantazo que han cogido las compañías grandes y las compañías chiquitas. Entonces, si tú eliminas el montón de compañías bien pequeñas, donde solamente realmente se presentan la gente que, tiene, que no tienen experiencia, que están empezando en su carrera, pues entonces esa gente queda eliminada. No hay sitio para ellos. Luego están los próximos, los que tienen una carrera como que intermedia en compañías base, ahí entro yo. Pero si las compañías grandes, las compañías A, el Metropolitan Opera, el Chicago este, Lyric Opera, San Francisco, si han cogido un cantazo bien fuerte y no hay suficiente posiciones y suficiente cabida para todos estos nombres famosos no van a poder todos sencillamente buscarse otra profesión o retirarse cuando uno ya lleva toda una vida haciendo una cosa esto es lo que haces, ¿no? Uh -huh. Entonces si esa gente que está en las compañías A ahora van a estar dispuestos a coger trabajo en las compañías B porque no es suficiente en la A, entonces me desplazan a mí. Yo que estoy en la compañía B y C, primero van a contratar a Isabel Lenners, primero van a contratar a otras mechas sopranos más famosas, luego voy yo. Así que eso es algo que yo tengo muy presente y todavía no he decidido cuál sería mi movida en esta situación porque yo he trabajado en muchas otras cosas en esta vida y en muchas otras cosas que me gustan pero nada o sea nada me llena o sea, uh -huh. yo me identifico para mí mi identidad como persona es el teatro y la ópera hay gente que se identifica tú sabes todo el mundo tiene un grupo con el que se identifica hay gente que tiene muy claro que su identidad como mujer o como persona femenina es lo más importante hay gente que tiene muy claro que su identidad como persona gay o como persona heterosexual o como persona lo que sea es, es, una, es una característica que los identifica pues para mí nada de eso realmente me identifica yo me identifico como puertorriqueña y me identifico como cantante de ópera punto todo lo demás resulta que soy mujer, resulta que estoy casada con otra mujer, resulta todas estas cosas, pero nada de eso realmente es una característica de identificación. Así que tengo que lo que toca, lo que a mí me toca ahora mismo y creo que nos debería tocar a todos es no hacer tanto plan, sino esperar y observar. Es toca a nosotros aprender esa lección también, que eh, habíamos estado viviendo todos a un paso de trabajar, 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 lograr, 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 buscar las cosas con calma, existir, observar, escuchar, analizar, comprender y luego cómo se desarrolla el mundo, cómo se está moviendo la sociedad, entonces tomar decisiones sobre cómo queremos, cuál queremos que sea nuestro rol en este nuevo mundo. Porque el mundo no va a volver a ser como era antes del COVID. Nunca, nunca. Y no significa que vaya a ser mejor ni que vaya a ser peor en lo absoluto. Quizás es igual de bueno, quizás es mejor. Uno nunca sabe, pero va a ser distinto. Así que no podemos estar haciendo planes, juzgando y pensando en cómo habíamos estado condicionados a entender el mundo anterior. Porque este mundo ya no, ya no existe. Esa es mi opinión. Sí. Para todas esas personas que quieran comunicarse contigo, seguirte tu trabajo... Recuérdales las páginas. Por favor, sí. Este, mi página web es lauravirella.com. Me pueden conseguir por Twitter en Laura Virella y en Instagram en Mezzo Laura Virella. Y tengo también, porque como les digo que viajo mucho, en Instagram tengo otra, otra cuenta que es, es fotografía de la naturaleza y de, de mis viajes por el mundo. Y esa se llama Laura Mirta Travel. Travel, sé que Laura Mirta viaja. <risa> 
Muchas gracias, Laura, por este momentito y por contarnos de tu carrera. Gracias a ti, Lucy. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y si nos quieren seguir a nosotros, en Instagram de nosotros es The 7 p.m. Café Podcast. Es en inglés The 7 p.m. Café Podcast. Y este es el café de las 7 de la tarde. Muchas gracias. Mm -hmm.